0: Thank <music> you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue, et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous les étudiants qui nous écoutent et qui en ont marre de cette situation où les facs et les écoles supérieures sont fermées. Avec tous les Padrés, on voudrait vous envoyer un message d'espérance, quelque chose de solide. On pourrait dire en quelque sorte, hein, parce que le mois de janvier n'est pas fini, que ce sont nos vœux pour vous, pour prendre spécialement soin de vous en cette nouvelle année. Je ne sais pas comment vous avez pris les décisions d'urgence que le président de la République est venu vous annoncer à Saclay la semaine dernière. En gros, si j'ai bien retenu, il vous propose trois choses pour aller mieux. Des repas pas chers, un jour par semaine de présentiel et un chèque psy. Alors Je ne veux pas faire de cynisme sur ces décisions car elles sont vraiment nécessaires pour des jeunes que la crise a énormément précarisés. Par exemple, ici à Vélizy, le secours catholique tient un magasin où l'on peut faire ses courses à moins 70%. Et la responsable me disait que depuis le Covid, elle voit des étudiants qui débarquent qui ont perdu leur petit boulot et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, les repas à un euro, évidemment, c'est important. Et c'est aussi très bien que l'on puisse aller voir le psy quand ça ne va plus. Et j'imagine clairement votre joie de savoir que vous allez pouvoir retrouver les bancs de la fac plutôt que d'être devant les écrans jusqu'à avoir les yeux qui se décomposent et le cerveau qui explose. Mais je crois que si j'avais eu le président de la République en face de moi, peut-être que je lui aurais dit « Monsieur le Président, merci pour vos cadeaux d'urgence. Mais en fait, c'est quoi votre message pour encourager la jeunesse Du pain et des psys il a rien d'autre. Vous n'avez pas prévu un petit chèque spirituel, un petit chèque de sens, de vision à long terme, un petit chèque qui ouvre l'horizon, qui éclaire l'avenir Dans une crise, c'est de ça dont on a besoin. Pas d'abord qu'on nous materne, qu'on nous dorlote, qu'on nous protège. On a besoin que des gens inspirants nous ouvrent des perspectives sur le futur, sur l'avenir. On a besoin de sentir à quel point chacun d'entre nous est nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. Et pas seulement pour obéir à des règles sanitaires, pas seulement pour être des citoyens modèles qui couvrent le feu à la bonne heure. On a besoin de savoir du plus profond de nous-mêmes que sans nous, le monde de demain ne pourra pas se construire. Alors, au nom de tout Padre Blog, je voudrais creuser trois perspectives pour vous aujourd'hui. D'abord une perspective à long terme, ensuite quelques points pour le moyen terme, et enfin, vous l'avez deviné, des pistes pour le court terme, pour ce semestre qui va commencer. D'abord à long terme, je vous invite à vous projeter dans 20 ans. Dans 20 ans, vous aurez la quarantaine, et vous entrerez dans la phase de votre vie, où vous aurez le plus d'impact sur le monde, sur la société. Qui voulez-vous être dans 20 ans Qui serez-vous devenu je suis persuadé que c'est de votre réponse d'aujourd'hui que dépend la réalité de demain. Pour compter demain, pour pouvoir relever les défis qui seront devant vous, il va falloir se retrousser les manches et aiguiser votre sens de l'engagement, votre aspiration à la grandeur, et puis votre entraînement concret au courage et à la force. Quand j'entends des jeunes dire qu'ils sont une génération sacrifiée, quand je vois certains d'entre vous commencer à adopter cette posture victimaire, alors je me dis « En fait, là précisément, ils sont en train de se s'aborder. Ils sont en train de se construire une psychologie passive. Ils sont en train de se préparer un futur inexistant, évanescent et mou. Vous ne pouvez pas vous complaire dans le vocabulaire de la victimisation. Vous ne pouvez pas vous reposer dans cette manière de parler de vous-même. Vous définir aujourd'hui comme une génération sacrifiée, c'est entrer dans le piège qu'on veut vous tendre. C'est vous enferrer dans la conception d'une société qui revendique des droits au lieu de transmettre des devoirs. C'est construire une prison dont vous ne sortirez jamais, la prison des pauvres petites victimes du monde méchants et horribles des adultes qui n'ont pas voulu vous donner votre place. Bref, les amis, cette réduction, vous n'en voulez pas. Vous connaissez vos rêves, ils sont vivants en vous, alors go, allez-y, n'attendez pas, osez vous projeter comme une génération qui compte, comme une génération irremplaçable, comme la génération de ceux qui vont faire du monde qui vient un monde qui sera moins déséquilibré qu'aujourd'hui. Car le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui a perdu son équilibre, c'est un monde gouverné pour ceux qui sont le plus nombreux et le plus influents, C'est-à-dire les personnes retraitées qui ont entre 60 et 80 ans en gros, une génération qui est née entre 1940 et 1960, une génération qui, sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est un phénomène complexe à analyser, n'a pas voulu ou n'a pas pu ou n'a pas su transmettre le trésor des valeurs humaines qui constituaient le socle du monde depuis longtemps. Alors oui, on peut pleurer pendant toute une vie pour un passé idéal qu'on n'a pas reçu, on peut s'enfermer dans un statut de victime, mais ce n'est pas l'attitude que vous avez choisie vous allez continuer à réfléchir sérieusement à la personne que vous voulez être dans 20 ans, à votre positionnement dans la société. Chacun d'entre vous va descendre au fond de son cœur pour aller chercher tout ça, ce qui vous motive, ce qui vous appelle, ce qui est grand, ce qui est bon. Et tous ensemble, vous allez relever la tête, vous allez y croire, vous allez vous entraider. Si vous êtes audacieux, si vous êtes fougueux, alors ça va être la contagion dans la jeunesse. Vous avez entre vos mains un pouvoir énorme. Croyez-y. Dans 20 ans, la plupart d'entre vous, vous serez mariés, vous aurez des enfants, vous aurez des responsabilités. Certains aussi seront devenus prêtres ou religieux pour faire vivre une église missionnaire et servante. Et puis d'autres auront choisi de construire leur carrière au service des plus fragiles, des vieillards rejetés, des personnes handicapées. Vous allez travailler à une société où l'on prend soin du plus faible. Vous construirez une société où l'écologie ne sera pas une idéologie totalitaire mais, mais le lieu de protection de tout l'homme dans son environnement. Vous contribuerez à une nouvelle manière de concevoir le rapport à l'argent, à la finance, à l'entreprise. En fait, c'est complètement enthousiasmant, ces 20 années qui sont devant vous. Comment voulez-vous que votre génération bonifie le monde sur le moyen terme maintenant, une fois que vous avez pris la résolution d'une audace plus grande, tous ensemble, sans filtre, sans plafond de verre, sans limite, sans autocensure, alors la question qui se pose, et c'est une question très concrète, celle des moyens. Votre stratégie passe en particulier par des compléments à la formation que vous avez choisie et que vous êtes en train de recevoir. À l'époque où elle avait été inventée au Moyen-Âge, l'université était pensée pour donner accès à un savoir intégral, unifié, universel. Aujourd'hui, toutes les études que vous faites vous spécialisent dans un domaine particulier en vous laissant complètement en rade pour tous les autres domaines. Mais il y a un champ que vous avez le devoir de cultiver. C'est tout ce qui a trait à la réflexion profonde. Que ce soit par la philosophie ou la théologie, par la littérature, la poésie ou le théâtre, il faut vous former. Il faut compléter ce qui vous manque et qu'on ne vous donne pas. Pour réaliser vos rêves demain, vous avez besoin d'une structure de fond, pas d'une carapace superficielle. Vous avez besoin de fréquenter les grandes questions de l'homme. Vous avez besoin de comprendre comment l'être humain est structuré dans le plan de Dieu. Vous avez besoin d'apprendre à jongler avec les grandes catégories de la vie. Liberté, conscience, vertu, foi, communion. Tous ces mots qui sont tellement importants et qui pourtant ressemblent parfois à de pauvres bulles de savon qui volaient autour de nos têtes. Elles sont jolies, elles sont mignonnes, mais elles sont prêtes à exploser au moindre obstacle. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps dans votre agenda pour ces formations. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités qui vous sont offertes. Je n'en cite que quelques-unes, les forums Wahoo sur la théologie du corps, les parcours de philosophie avec des associations comme Philia, tous les podcasts que vous voudrez bien trouver sur Internet, des universités d'été comme Acteurs d'Avenir, sans parler bien entendu de tout ce que vous trouvez sur Padre et Blog pour vous soutenir au quotidien. Bref, investissez votre temps à moyen terme dans des choses qui prépareront en vous la fécondité dont vous avez besoin, pour réaliser vos rêves. Enfin, à court terme, là, pour tout de suite, pour ce deuxième semestre de l'année bizarre 2020-2021, la question c'est, comment allez-vous vous vous en sortir eh bien déjà, je pense que si vous avez pris sérieusement le temps de réfléchir à votre vie dans 20 ans, vous avez reçu une sacrée dose d'énergie et de fougue intérieure. Parce que ce que vous avez entreaperçu, vous savez que vous allez le réaliser. Et votre vie d'aujourd'hui prend tout son sens à la lumière de cette promesse pour demain. De la même manière, si vous prenez avec vos amis, ensemble, en groupe, la décision de consacrer du temps et de l'énergie pour vous former dans les domaines qui comptent, je suis sûr que vous allez ressentir une force nouvelle en vous. C'est un goût vraiment particulier, ce goût de liberté, un peu pimenté, ce goût de savoir que l'on fait exactement l'opposé de ce à quoi le monde nous entraîne, ce goût de sentir qu'il y a quelque chose en nous qui résiste à la tendance générale. Franchement, c'est tellement bon de savoir qu'on a eu le culot de décider de remonter le courant. Mais peut-être plus encore pour ce semestre qui commence, je vous invite à intensifier tous vos petits actes de charité concrets. Je ne vous parle pas de faire des choses extraordinaire car on n'a pas tous la possibilité de le faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de vivre un deuxième confinement solidaire, avec une association ou bien alors un confinement missionnaire dans des communautés comme Mont-Lijon, et plein d'autres endroits. Mais tout le monde n'a pas eu cette possibilité, tout le monde ne peut pas prendre un engagement de service régulier auprès des plus pauvres. Certains parmi vous doivent vraiment passer le plus clair de leur journée vissés sur leur chaise à écouter des visios et donc il ne faut pas imaginer des choses inatteignables, il ne faut pas se rajouter sans cesse des devoirs, il ne faut pas se comparer avec ceux qui vivent des projets hors du commun. Non, je crois qu'on peut remplir l'ordinaire, et l'ordinaire qui est un peu médiocre en ce moment, avec des minuscules actes de charité qui sont à la portée de tout le monde. On a toujours telle ou telle personne qu'on peut soutenir par un coup de fil. Il y a toujours l'une ou l'autre personne que l'on peut visiter, et c'est la visite de 5 minutes. Euh, il y a certainement un pauvre au coin de la rue avec qui vous pouvez parler. Vous voyez, si dans vos journées, vous organisez ces petites sorties de vous-même et de nos difficultés, Ben, je suis sûr qu'on va goûter que même en 2021, même dans une journée de visio, en fait, Dieu est bon et puis la vie est bonne avec nous. Et franchement, je suis convaincu que dans quelques années, quand on se retournera pour regarder ce qu'on a fait des mois qui viennent, on pourra être tellement fier parce que dans l'accumulation des contradictions, on aura inventé plein de petites choses tout ordinaires pour être heureux et pour rendre les gens heureux. Je voudrais finir ce podcast en vous partageant un trésor. La semaine dernière... La mort est venue cueillir une très 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 vieille femme dans la maison de retraite que je visite habituellement. Du haut de ses 107 ans, Marthe était un monument. Elle avait toute sa tête et presque toutes ses jambes. Une semaine avant sa mort, je suis allé la visiter, elle allait très bien. Il n'y avait rien qui nous disait qu'elle allait mourir. Et je toque à sa porte et elle répond de manière vigoureuse « Qui entre chez moi ?» Alors je me présente et elle m'accueille, on parle un petit peu, je lui propose de prier, de lui donner le sacrement des malades. et On a vraiment vécu un, un magnifique moment de grâce, un long temps de silence, profond comme la mer, transparent comme le ciel. Et un moment, elle a rouvert les yeux, très lentement, et j'ai vu au fond de son regard quelque chose qui était vraiment l'au-delà. Et puis elle s'est mise à me redire des choses que je voudrais vous transmettre un peu comme un héritage. Elle m'a dit en particulier, je ne comprends pas les gens qui ne pardonnent pas. Pourquoi compromettre l'avenir avec des choses qui sont derrière nous Pour rendre les autres heureux, il faut être heureux. Eh bien moi, j'ai décidé d'être heureuse, je suis heureuse et la vie est belle. Alors je peux vous dire, j'avais rien à lui répondre, j'étais complètement estomaqué. Et je crois que je lui ai juste dit bah, que ce jour-là, elle m'avait vraiment rendu heureux. Alors, chers jeunes, chers étudiants, avec vous, je m'insurge contre ceux qui vous enferment insidieusement dans le malheur quand ils vous disent « c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 ». Et au contraire de ça, avec la très 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 vieille Marthe, et avec tous mes confrères de Padre Blog, nous vous souhaitons une très bonne année 2021. Une année tournée vers votre vie, une année pour se préparer à relever un défi magnifique, construire un monde plus hospitalier à l'humanité. Ce qui est beau, c'est ce qui est devant nous. Soyez heureux, vous le méritez. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer nos prochains contenus. Moi, je vous dis à bientôt.